0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵! 18년, 박정희 시대가 남긴 기억, 상처, 그리고 유산. 박근혜 정권은 자주 유신 독재에 비유된다. 물론, 일부 정치권과 박근혜 대통령의 머릿속에 고장난 시계가 들어있고, 바로 그것이야말로 가장 유신스러운 것인지 모른다. 10년 전쯤인 2004년이나 2005년을 돌이켜보면 좀 놀랍다는 생각도 든다. 한국 사회는 그때보다 하나도 좋아지지 않아 이런 것을 퇴보라고 불러도 할 말이 없을 것 같다. 민주정권의 실패와 이명박의 등장이 민주주의에 대한 대한민국 사람들의 신념과 감각을 얼마나 많이 망쳐놓았는지 우리는 이제 한건 무뎌져 검찰과 공권력의 공공연한 불의나 국정원의 국정개입과 여론조작 따위를 아무렇지 않게 받아들인다. 그럼에도 오늘날 한국 정치의 퇴행과 유신을 동일시할 수는 없다. 아무리 나빠도 공작과 폭력이 정치의 방법론 자체이던 유신 시절에 직접 비교될 정도는 아니다. 2013년 4월 헌법재판소와 대법원이 유신 시절에 선포된 9개의 긴급조치 모두를 위헌 무효로 판결했다. 또한 긴급조치 구호 위반 재심 사건에서 피고인들에게 무죄를 선고했다. 법은 긴급조치를 통해 이루어진 박정희의 통치 행위가 모두 법 바깥에서 이루어진 위헌 행위라는 것을 다시 판단했다. 박정희의 정치는 법보다 주먹이라는 명제에 충실하여 지금으로서는 이해할 수 없는 폭력으로 이루어졌었다. 그 폭력을 정당화하기 위한 동의와 이데올로기의 기제도 다양했다. 그것이 단순히 반공만은 아니었기에 깊이 우리의 습속을 좌우하고 오늘의 정치체제를 만들어냈을 것이다. 그럼에도 우리 사회는 분명 뒤로 물러설 수 없는 불가역적인 발전을 했다. 그 핵심은 개인의 자유와 욕망의 강도가 커지고 폭력과 인권에 대한 감수성이 자라났다는 데 있을 것이다. 그 자체로 충분하지 못하다 해도 민주주의는 생활양식이자 일상인의 상식으로 자리잡았다. 고도로 발전한 한국의 자본주의와 디지털화, 세계화된 문화가 그 토대가 되는 것도 사실이다. 따라서 막연히 유신때와 지금이 비슷하다고 말하지 말고 뭐가 다른지를 잘 파악해야 더 나은 인식과 실천이 가능할 듯하다. 언제나 민주주의 전선이 있겠으나 독재, 민주 라는 이분법으로는 1970년대를 온전히 이해할 수도 없고 또 오늘의 모순을 제대로 파악할 수도 없다. 법과 정의 또는 절차적 민주주의에 초점을 두는 독재 민주의 이분법을 넘어서서 우리 삶을 근저에서 기울하는 문제에 1970년대와 오늘 사이에 연속면이 있다. 바로 경제와 자본주의의 문제다. 이는 곧 실질적 민주주의의 문제이기도 하다. 1970년대를 돌아보자면 그때 이미 치명적인 경제적 불평등과 한국 자본주의의 고질이 확연히 모습을 드러냈다. 강남 개발과 부동산 투기 열풍, 관치금융 등을 통해 알수 있듯 토건과 재벌 중심의 경제가 대표적 예다. 박정희 정권은 무소불위의 권력을 휘둘러 은행과 금융을 통제했는데 이는 다른 한편으로는 한국의 정재계에 걸친 새로운 자본과 지배블록을 탄생시킨 힘이었다. 혹사들은 박정희가 무소불위의 권력을 휘둘렀으면서도 부패하지 않았다는 점을 칭송하는데 과연 그럴까? 깊고 광범위한 특권과 구조적 유착과 부패가 파종되어 정치 권력에 적절히 결탁한 재벌은 죽순처럼 쑥쑥 잘 자라났다. 박정희식 개발독재는 본질적으로 부자와 특권층 중심 경제의 수호자였던 것이다. 다시 말해 개발독재의 국가자본주의적 기획은 심층에서는 자유주의나 자본주의와 대립하지 않았다. 중산층과 개발독재의 관계도 이중적이다. 정권은 중산층 육성을 핵심적 과제요, 성과라고 주장했지만 중산층의 자유주의적 욕망은 정권의 기획을 뛰어넘는 것이기도 했다 수직의 질서를 통한 박정희의 근대 체험은 화려한 성공을 거두었음이 분명했다 이것이 그를 대통령으로 만든 중요한 배경이자 근대화 프로젝트를 저돌적으로 추진하게 만든 동력이다 그의 개인적 성공은 국가적 성공담과 결합해 양자를 아우르는 설득력 높은 서사구조를 이루었다. 개발연대의 추억은 나라의 용성이 나의 발전의 근본임을 깨달아야만 했던 국민 교육용으로 제격이었다. 그러나 다른 한편으로 박정희의 놀라운 성공은 거대한 실패와 짝을 이루는 것이기도 했다. 그가 성공적으로 체험한 근대는 주로 기술의 근대 또는 군사적 근대였으며 해방의 근대화는 별로 인연이 없었다 그를 보고 공기 대신 애국애족을 호흡하는 것 같았다라고 한 한때의 술친구 이병주의 회고는 박정희의 인식론적 뼈대를 확인시킨다 이병주에 따르면 국수주의자들이 일본을 망쳤다는 황용주의 말에 박정희는 천황절대주의와 국수주의가 어째서 나쁜가라고 반문하면서 국수주의자들의 기백이 일본 국민의 저변에 흐르고 있기에 오늘의 일본이 가능했다라고 반박했다고 한다 이 일화는 1950년대 말의 일로 박정희의 인식은 이미 식민 시기에 그 틀이 확립되었을 것이다 해방 이후에도 군 경력으로 일관한 그에게 민주주의에 대한 전향적 태도를 기대하기는 무리였다 2년 남짓한 남로당 경험도 민주집중제라는 철의 규율과 조직에 대한 무조건적 복종을 강조하는 것이었기에 민주주의와는 거리가 있을 수밖에 없었다 그의 삶에서는 식민 시기에 체득한 일본의 파시즘적 경향을 역전시킬 만한 구체적 계기가 거의 보이지 않았다. 결국 그가 구축한 체제는 중앙정보부를 위시한 폭력적 국가장치와 촘촘한 관료제, 냉전체제를 조건으로 한 반공이데올로기와 안보담론 그리고 개발주의와 민족주의를 통한 동원체제였다. 한마디로 기술의 근대를 집약한 것이었고 그 정점은 유신체제였다. 그리고 이 체제를 작동시키기 위해 집권 초기부터 교수정치라는 비아냥거림을 들을 정도로 지식인들을 대거 동원해 말 그대로 지식과 권력의 결합을 추구했다. 여기에 포퓰리즘적 대중정치가 덧붙여졌다. 그것은 특히 집권 초기에 두드러졌다. 1963년에 출간된 국가와 혁명과 나에서 박정희는 1% 1% 내외의 저특권 지배층에 대하여 증오의 탄환을 발사하자는 과격한 주장을 펼쳤다. 이런 대중정치는 그전까지 유례를 찾기 힘들었다. 이승만은 왕족의식이 대단했고 윤보선은 명문 귀족 출신이었다. 이에 반해 박정희는 빈농의 아들임을 강조하면서 서민으로 죽겠다고 공언했다. 밀짚모자를 쓴 그가 농민들과 논두렁에 앉아 막걸리를 마시는 모습이 신문 지면을 장식했다. 물론 이런 대중정치는 정권 후기로 가면서 후퇴했다. 특히 유신체제 성립은 대통령 선거라는 대중정치 공간을 아예 없애버렸고 새마을운동이라는 대중동원과 장발단속이라는 대중통제가 등장했다. 대중정치의 실패는 스디슨 원한을 남겼다. 12.6 사건은 전혀 예기치 않은 방식으로 민주주의를 호출하는 계기가 되었다. 야수의 심정으로 유신의 심장을 쏘았다라고 한 김재규의 대의명분은 다름 아닌 자유민주주의였다 국사교과서 국정화, 근현대사 역사교과서 논란 민족자긍심 강조 등 유신시기의 흔적은 또다시 등장할지도 모른다 민주화 이후 현재까지의 역사교육은 유신과 제5공화국 시기에 자민족 중심주의와 국사 위주의 역사 서술을 수정, 보완하는 과정이었다. 물론 교과서 문제는 비단 한국에 국한된 사항은 아니었다. 1980년대 들어 신보수주의의 정권이 등장하면서 역사 수정주의 운동이 유럽에서도 시작됐다. 영국의 경우 역사 1316 프로젝트라는 역사교사 중심의 개혁이 전개되었다. 이 운동은 영국사의 비중을 줄이고 많은 사료를 넣어 학생들의 비판적 이해를 돕기 위한 시도였다. 하지만 대처정부가 등장한 뒤 애국주의 결핍을 제기하며 1981년부터 중등역사 교과의 국정화를 추진했다. 이를 둘러싸고 민족주의를 강조하는 보수적 입장과 사회경제사를 중심으로 하려는 진보사학자들 사이에 많은 논쟁이 있었다. 미국에서도 1983년 교육수월성위원회 결성, 교육개혁의 필요성이 역설되면서 역사과목을 포함하는 사회교과에서 기존에는 상대적으로 비중이 적었던 미국사가 강조되기 시작한다. 반면 노예무역, 제국주의, 외국에서의 제국주의적 정책 등에 관한 서술은 자학사관이라 비판받았으며 1994년에는 미국적 가치를 강조한 역사표준서가 만들어지기도 했다. 하지만 미국과 영국의 경우에도 정치와 체제 유지를 위한 역사 교육의 프레임이 형성되긴 했으나 역사학계 내부의 논쟁을 거쳐 협상된 내용으로 수렴되었지 국민 정체성이라는 단일한 구도로 고착되진 않았다. 이런 맥락에서 보았을 때도 2015년 현재 필요한 것은 민족 사회에 갇힌 한국적인 것을 강요하는 국민 만들기 교육이 아니다. 중요한 것은 공동체 내부의 차이를 적대시하지 않고 그 자체로 인정하며 세계 시민으로서 비판적 시각을 갖추도록 유도하는 민족 간 국경을 넘나드는 역사적 시야를 갖도록 하는 것이 아닐까 2010년대 들어 국가 정체성, 민족적 자긍심, 우수성, 전통 등이 다시금 강조되는 분위기다 한류, 한국 전통, 한국 문화 등이 문화상품 차원뿐 아니라 국격, 국민의식, 국민 자긍심 고향 차원에서 언급되고 있다 한류의 지속적 성장을 위해서는 전통문화의 창조적 발전 전략이 필요하다든지 전통문화 지능이 국가 정체성과 이미지를 형성하는 핵심이라는 주장이 그것이다. 개인과 민족에 있어서 자긍심은 중요하다. 그러나 국가 정체성이나 전통문화의 역할은 거기에 그치지 않는다. 교과서 논쟁이나 국사의 필수과목 지정 등을 둘러싼 논의에 등장하는 민족의 뿌리가 어떤 것인지 파악하지 못하는 후세대가 역사를 어떻게 끌고 갈 것인가 라는 탄식을 대할 때면 특정한 역사관에 입각한 체제수능적 국민을 길러내려는 권력과 극우적 지식인들의 속내를 감지하게 된다. 이처럼 반복적으로 민족 자긍심, 국가정체성 등이 소환되는 역사적 기원에는 1960년대 후반부터 본격화된 한국적인 것의 발명이 자리잡고 있다. (목소리) 한국의 현존하는 가장 오래된 문예지인 현대문학 2013년 9월호는 영문학자 이태동의 권고를 받아 한국문인협회 소속 문인 박근혜의 수필 4편을 게재했다. 신작이 아니라 15년 전에 단행본으로 발표된 책에 이미 실린 글이라니 대단한 특전이며 일종의 반칙이라 볼 수도 있다. 이를 변명하기 위해 현대문학 측은 편집 포기를 통해 절제된 언어로 사유하는 아름다움의 깊이를 보여주는 문인 한 개인을 넘어 한 나라의 대통령을 만날 수 있다는 것은 우리에게 더할 나위 없는 큰 기쁨이라고 썼다. 이 원고의 게제를 주선하고 비평문을 쓴 이태동 왈 대통령의 수필이 우리들의 삶의 등불이 되는 아포리즘들이 가득한 어둠 속에서 은은히 빛나는 진주와도 같다라며 부조리한 삶의 현실과 죽음에 관한 인간의 궁극적인 문제의 코드를 탐색해서 읽어내는 인문학적인 지적작업에 깊이 천착하고 있기 때문에 문학성 있는 울림으로 다가온단다. 그래서 만약 문단과 독자들이 그의 수필을 멀리한다면 너무나 큰 손실이 아닐 수 없다라고 했다. 이런 언행 앞에서 대학에서 문학과 인문학을 가르쳐온 사람으로서 눈앞이 막막해진다. 혹 한국문인협회 소속 수필가 박근혜의 글이 정말 뛰어난 문학성을 갖고 있다 해도 그리하여 세계 수필계의 거두, 몽테뉴와 베이컨의 전통을 잊고 있다 해도 진정한 학자나 평론가라면 저런 아부성 단어들을 늘어놓지 않을 것이다. 작품을 과대해석한 것은 차치하고라도 비평이 견지해야 할 최소한의 객관성이나 비판정신을 내버린 채 과장되고 상투적인 찬사만 가득하다. 그런데 가만히 생각해보니 현대문학이 한 일은 한국문학사의 한 전통에 닿는 일이다. 왜냐하면 현대 한국문학사가 그 무엇에서도 자유로운 개인의 꿈과 내면성을 추구한 자유주의적 전통이나 민족과 민중 따위의 코드로만 점철될 것처럼 오해들 하고 그러는데 그것은 일면적인 생각이기 때문이다. 기실 현대 한국문학사의 한 축은 처음부터 제국주의와 권력에 대한 협력과 애틋한 흠모로 꽉차 있었다. 한국 현대문학의 비조격인 이광수, 최남선은 물론 가장 존경받는 국민 시인 자리를 차지하고 있는 서정주나 대표적인 소설가 평론가로 꼽히며 수많은 제자를 길러낸 김동리, 조현현 등셀수 없는 예가 있다. 현대문학은 전쟁 직후 조현현이 창간, 운영하며 문단 주류의 기관지 노릇을 했다. 한국문인협회는 가장 크고 주류적인 문단의 가장 큰 권력기구이자 직능단체였다. 1961년 12월 31일에 창립된 이후 언제나 힘있는 조직이었고 지금도 그렇다. 한국문인협회는 광역시 및도 단위의 17개 지회에 시, 군, 구 단위의 168개 지부로 편성되어 전국적 조직망을 갖추고 있으며 시, 시조, 민요조시, 소설, 희곡, 평론, 수필, 청소년문학, 아동문학, 외국문학 등 10개 분과의 본부 회원만 1만 2천여 명이다 대한민국 예술원 문화분과 회원 25명 중 19명이 이 협회 회원이다 또이 협회는 한국문학심포지엄 마로니의 전국청소년백일장 해외 한국문학심포지엄, 서울문학축전 등 다섯 개 정례사업과 한국문학상, 조연현 문학상, 윤동주문학상, 윤동주 문학상, 해외 한국문학상, 서울시문학상 등 무려 10개 문학상을 운영하고 있다 한다 그러니까 사단법인 한국문인협회는 전국적 기구이며 국가의 지원으로 운영하는 가장 중요한 문인단체다 문인협회의 역사는 이 나라 지식인과 문인의 역사나 지성사의 큰 부분일 것이다 이름만 보면 아주 대표적이고 중립적일 듯한 이 법인은 지난한 흑역사도 갖고 있다. 이를테면 문인협회는 전두환이 학사를 통해 국가 권력을 탈취했을 때도 태평가를 부르고 찬양 성명서를 제출했다. 지지난 대선에서는 이명박을 공개 지지했다. 제자, 동료 문인과 기자들이 감옥에 잡혀가 고문을 당하거나 직장에서 쫓겨나던 유신 때도 문인협회는 꿋꿋이 협력했다 흔히 저항과 민족 민중문학의 견지에서 유신시대 지식인과 문인의 상황을 조명한다 그 저항이 분명 오늘날까지 명맥이 이어지고 있는 언론자유와 지식인의 사회적 소명에 대한 한국적 전통을 형성한 것은 분명하다 그런데 사실은 그보다 더 많고 큰 협력과 고카 가세가 있었던 것이다 물론 협력과 저항은 대로 뒤엉키기도 했다. 그 현장을 되돌아보는 것은 한국 지식사회와 문학판이 어떤 기원과 약점을 내장했는지를 살펴본다는 의미가 있다. 박정희와 그 체제가 점점 이성을 잃어갈 때 이처럼 새로운 대중지성과 민중주의의 지적이고 윤리적인 토대가 만들어졌다. 박정희의 폭압과 개발주의는 대중지성과 민중주의의 성장과 불균등하고 비대칭적인 변증법적 관계를 만들었던 것이다. 1975년 이후 소위 긴급조치를 발동하면서 박정희 정권은 검열과 반공의 칼을 휘두르며 더욱 날뛰었지만 함석헌, 리영이를 위시한 몇몇 저자의 책들이 청년, 대학생층에 크게 영향을 미치고 유신체제에 대한 입안의 힘도 점차 커졌다. 노동자들이 세상을 향해 두 눈을 파랗게 뜨는 이야기를 담은 황서경이나 조세희의 소설도 잘 팔렸다. 대학생들은 단지 쪽수만 늘어난 것이 아니라 한국사회의 모순과 그 해결 방법에 대한 인식도 날카로워지고 있었던 것이다. 1970년대 후반에는 야학운동과 노동자들을 향한 지식인의 투신이 시작되었다. 광주민중항쟁의 한 주역이었던 윤상원, 박기순 등의 들불야학이나 최근 영화로 만들어져 새롭게 조명된 부산의 불임사건 주역들도 이때부터 독서운동에 나섰던 것이다. 그리하여 전태일의 후배들이 드디어 책을 읽고 자기 글을 쓰기 시작했다. 유동웅, 석정남처럼 전국 각지의 공장과 교회 그리고 야학에서 노동자로서 나아가 민주주의자이며 인간으로서 가난과 소외를 이기며 읽고 쓰는 노동자들이 생겨났다. 도시와 노동의 경험을 담은 각종 논픽션과 수기가 1960년대부터 매체에서 슬슬 유행했고 모범 근로자 수기는 노동 같은 관변 잡지에도 실렸다. 그런데 1970년대 중반부터는 대화, 샘이 깊은 물 같은 잡지에서 노동자, 민중의 삶과 투쟁을 담은 진솔한 수기와 이를 묶은 단행본도 나오기 시작했다 예를 들면 어느 돌멩이의 외침 같은 글이 지면을 얻으면서 독자들의 큰 반응을 얻었다 저자 유동우는 1949년 경북 영주의 가난한 농가에서 태어나 19살인 1968년 상경하여 노동자가 되었다 그런 뒤 유림통상, 방성산업, 삼원섬유 등에서 노동자로 일했다 여기까지는 산업화 시대를 산 대한민국의 장사 미사, 누구나 겪었을 법한 평범한 스토리인데 이 젊은 노동자는 인권유린과 임금 착취를 일삼는 회사와 마치 돌멩이처럼 맨몸으로 싸운다. 그 고단한 싸움의 과정에서 돌멩이는 한국 사회의 모순을 온몸으로 체험하게 된다. 또 그런 일을 겪고 소기를쓴 여성 노동자도 있었다. 나중에 공장의 불빛이란 책으로도 묶인 이 글을 쓴 이는 동일방직 여성노동자 석정남이었다. 문학소녀였던 그녀는 동일방직 사건을 겪었다. 이 사건은 1970년대 노동운동과 노사관계를 상징한다. 민주노조를 세우려는 여성노동자들의 노력을 사용자와 공권력이 공공연히 무시하고 비열하고도 무자비한 탄압을 행하자 여성노동자들이 알몸으로 저항했다 이 싸움은 많은 것을 남겼다 그렇게 처절하고 생생한 노동자들의 체험수기는 한국문학의 지평을 크게 넓힐 예정이었다 황서경 조세희, 윤홍길등 1970년대 작가의 글쓰기는 그런 현장의 영향을 흡수하거나 상호작용한 것이었으니까 말이다 또한 문학뿐 아니라 예술 전반의 새로운 지평과 진료가 되기도 했다 예컨대 천재 싱어송라이터 김민기는 1978년 동일방직 사건을 소재로 삼아 노래극 공장의 불빛을 만들었다 이 노래극의 노래들은 한국교회 사회선교협의회의 후원으로 송창식의 녹음실에서 비밀리에 제작되었다 2천여개로 불법 복사된 이 테이프는 대학가로 공단으로 퍼졌다 그리고 젊은 노동자들과 학생들의 의식에 크게 영향을 끼쳤다. 노동자와 학생의 이런 상호작용이 역사의 진전을 만들어낸 것이다. 개발연대 한국의 대중지성은 폭압 속에서도 이처럼 잘 커나갔다. 그리하여 1980년에서 1990년대의 한국민주주의운동과 민주화의 초석이 되었다. 무식한 군사독재, 반공체제가 없었다면 한국인의 지적, 문화적 역량은 더깊어다 넓어지지 않았겠는가? 만약 1972년 유신이 없었더라면 그리고 1980년에 또 전두환 군부가 집권을 연장하지 않았다면 어땠을까? 군부 독재는 학문과 사상의 자유, 언론과 출판의 자유에 대한 근본적 걸림돌의 하나였다. 도서관에서 읽을 수 있는 책, 외국에서 수입되는 책과 잡지, 외국 유학생과 외국인 유학생들을 검열하고 통제했기 때문이다 1970 박정희 모더니즘 권보들의 김성환, 김원, 천정환, 황병주 천년의 상상